0: Tu trouveras dans cet e-book des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie Bible de l'aménagement. Et si après avoir lu le tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en vanne. Moi c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous, je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une notion sur laquelle on nous pose beaucoup de questions et j'aimerais vous dire un peu ce qu'elle représente pour nous, ce que la définition qu'on lui donne et un peu les avantages, inconvénients, etc. Donc cette notion, c'est le digital nomadisme. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ça nous parle bien. Et euh, pour nous, la définition qu'on lui donne, en fait, c'est... Euh, bon, après, je pense que c'est la définition que tout le monde lui donne, hein, mais c'est de pouvoir travailler hors sol à peu près partout dans le monde grâce à l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire ce qu'on fait, euh, poser dans notre, sur notre terrain avec l'ordinateur, on peut très bien le faire... Euh, au Mexique ou en Nouvelle-Zélande, enfin, bon, peu importe où on est, on peut faire la même chose. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir, d'être malléable au niveau de la géographie, de ne pas devoir être implanté à un endroit pour pouvoir travailler correctement. Nous, depuis le début, ça fait donc quatre ans qu'on vit en van, deux ans qu'on travaille dans le van, on a remarqué quand même quelques contraintes, forcément. Hein, c'est pas que du beau, c'est même plus. Euh, c'est... Je trouve que dans la balance d'avantages-inconvénients, il y a plus d'inconvénients. Euh, d'être digital nomade en van, si on ne fait pas ce qu'il faut, que euh, davantage. Je vais vous, tout de suite vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous dire un peu comment on a vécu le digital nomadisme en van depuis deux ans. On a fait euh, une grosse partie de la France, on a fait le Portugal, on a été en tout à euh, peu près un an en saison posée, donc en sédentaire. On a fait l'Espagne, on a fait je crois que c'est à peu près tout en bougeant. Ouais, on a donc fait autant, on va dire, un an en sédentaire et un an en bougeant. Aujourd'hui, on est sédentaire. Donc, on a pu tester les deux et on s'est rendu compte d'une chose, euh, de plusieurs choses. Donc déjà, le, les contraintes que moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, je suis allée un peu à la recherche euh, de solutions parce que je me trouvais très, très fatiguée. Et j'ai commencé à creuser la piste au-delà de la piste émotionnelle, de la piste santé, compléments alimentaires, etc., qui ont bien amélioré, mais pas assez. J'ai un peu creusé la piste du travail, de la vie en vanne. Est-ce que la vie en vanne me convient vraiment Est-ce que c'est pas ça qui me fatigue Est-ce que c'est pas le manque d'espace, le fait d'être tout le temps avec PF euh, Est-ce que c'est pas ça qui commence à, à me peser un peu Donc il y avait un tout petit peu de ça. Tout petit peu. Un tout petit peu. Mais il y avait surtout beaucoup de le réseau qu'on utilise en fourgon, en fait, quand on s'enferme dans le fourgon. On a notre petit téléphone qui fait partage de connexion, l'ordinateur qui cherche la connexion, et voilà, on a deux téléphones, deux ordi comme ça, et en fait, tout rebondit. Tout rebondit sur les parois du van, le réseau, il sort pas, il rentre pas non plus, donc on est obligé de le mettre à la fenêtre pour que ça fonctionne. Donc on est un peu dans notre petite cage de Faraday qui nous enferme, ça, je, voilà, je vous en parle vraiment très en surface. Je pense que je ferai un podcast ou un article sur le sujet parce qu'on est en train d'en discuter avec un géobiologue. Donc j'ai hâte de vous en parler. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que c'était une des choses qui nous fatiguait qui venait un peu modifier notre... Ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas utiliser des termes scientifiques, mais je sais que c'est le genre de choses qui peut nous bouffer un peu le magnésium. Donc euh, déjà, j'ai mis quelques ch- solutions en place... Pour améliorer ça, Donc, par exemple, là je suis partie deux semaines dans une petite cabane en bois, toute seule, avec le réseau certes, mais hors du van. J'ai un peu plus d'espace, une vraie douche, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Ça y est, j'ai repris du poil de la bête. Et voilà, je retourne un peu de temps en temps, une après-midi dans le van, une journée dans le van, pour être avec la SCAR, pour profiter un peu. Et j'ai plus cet effet de fatigue directe. Voilà. Au-delà de la fatigue que peut entraîner la vie en vanne, parce qu'il faut gérer ses ressources, parce qu'on est toujours dans un petit espace, donc il faut s'adapter à l'autre en permanence. On n'a pas forcément notre moment à nous, notre espace à nous, ce qui fatigue l'esprit. En plus de ça, il faut prendre en compte que le réseau à l'intérieur du fourgon, ça nous rebondit dans la tête fois je ne sais pas combien, mais au moins fois deux, par rapport à un espace autre, comme la maison, qui a pas de mur en tôle. Donc, ça fatigue beaucoup. Voilà. On s'est rendu compte que de travailler toute la journée en fourgon avec le réseau, c'était vraiment pas le top. Donc, maintenant qu'on est sédentaire, on a pris un coworking. Mais je sais que, voilà, les solutions qui auraient pu faire surface si jamais on avait été en voyage, ça aurait pu être euh, quand il fait chaud, travailler dehors, essayer de s'aérer la tête un peu toutes les heures en marchant pieds nus, pourquoi pas dehors pour se réancrer dans la terre et se vider un peu des ondes. Voilà. Il y a pas mal de de solutions. Là, on est en train de rechercher des solutions pour, euh, pour du filaire, en fait, pour que euh, on puisse travailler dans un fourgon sans que le réseau soit voilà, des ondes comme ça, que ça passe plutôt par du filaire. Bref, je m'étale complètement, mais c'est une chose que vous pouvez creuser de votre côté. En tout cas, nous, on reviendra avec plus d'infos très bientôt. Ça, c'est le premier inconvénient. Ensuite, le deuxième inconvénient pour nous, c'est qu'il faut concilier. La recherche de ressources et le spot, donc si on n'a plus d'eau, il faut chercher de l'eau. Si on n'a plus de gaz, il faut aller chercher du gaz. Si on n'a plus d'électricité, il faut aller se brancher. Bref, en fonction de l'installation de chacun. Et il faut concilier ça avec un spot qui capte et qui est beau. Donc ça fait quand même trois contraintes. Bon, admettons qu'on a l'eau remplie, l'électricité à bloc et le chauffage à bloc. Pas besoin de, de concilier tout ça. On a juste à chercher un spot qui est beau et qui capte. Ce qui sont déjà deux contraintes, pas, pas trop mal c'est vraiment des choses qu'il faut concilier et c'est un peu compliqué parfois. On est obligé de se retrouver et de se dire « bon bah tant pis, cette nuit on le passe sur un parking mais au moins on peut bosser ». Après, chacun ses exigences. Si vous avez décidé de ne pas travailler parce que vous avez privilégié le boss spot sans réseau, pourquoi pas Si chacun s'organise comme il veut, mais en tout cas pour nous ça a toujours été une contrainte. Ensuite, une autre contrainte pour nous c'est de concilier les visites Et le travail, un peu comme un backpacker, en fait. Je pense que c'est même pire en étant backpacker parce qu'il faut trouver en plus euh, de ça un endroit pour travailler. Mais bon, bref, les visites et le travail, c'est assez difficile à concilier parce que quand on se met à bosser, on n'a pas forcément envie d'arrêter alors qu'on est lancé. Et quand on se met à visiter, on n'a pas forcément envie d'aller travailler. Et souvent, c'est en demi-journée. Donc, c'est un peu compliqué de se dire, ok, le matin, je visite et l'après-midi, je fais ci, je fais ça. Ça laisse très, très peu de place à l'inconnu. Du coup, nous, on s'est un peu organisé en fonction de ça, à force de comprendre comment fonctionner fonctionnait. Du coup, nous, on préfère faire tout le boulot, lundi, mardi, mercredi, tout le boulot. Après, on répond aux mails le reste de la semaine, mais tout le boulot qu'on a à faire quand on est en voyage, on le fait lundi, mardi, mercredi, et on profite de jeudi et vendredi, samedi dimanche sans aucune charge mentale, où on visite à fond et on fait ce qu'on veut si on a décidé de changer d'endroit, de ne pas avoir de réseau, de trouver un spot qui est complètement, voilà, avec aucun réseau et tout, qui est magnifique, on peut le prendre. Alors que si on étale sur la semaine, ça nous oblige à tout concilier. Voilà, ça c'est nous qui avons trouvé cette, cette organisation, elle nous convient plutôt bien. Ensuite, les avantages. <rire> oui, bah, parce qu'il faut forcément qu'il y en ait un peu. La chose qui, pour nous, prend le dessus sur tout, 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 tout les, tous les inconvénients, qui nous permet de les supporter, qui nous permet de nous adapter, parce qu'il y a un truc sur lequel on ne pourrait jamais, jamais cracher et qu'on n'aurait jamais envie de se voir partir, en fait, c'est cette liberté de pouvoir travailler où on veut. Donc, le travail n'est pas quelque chose qui nous impose une condition géographique. Ça veut dire que si demain on a envie de partir au Portugal, ou de partir en Espagne, ou de partir en Norvège, ou de partir n'importe où, on peut. Et ça, pour nous, peu importe qu'on vive en vanne, peu importe qu'on soit en backpack, ou qu'on soit juste dans un appart, pour nous, ce n'est pas la vie en vanne qui permet ça, c'est vraiment le travail qui permet cette liberté. À partir du moment où on a cette liberté, nous, on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, c'est la gro- le gros avantage pour nous d'être digital nomade. Ensuite, il y a quelques petits trucs qu'on n'aime pas dans le fait de vivre en van et de travailler en van. À propos des road trips, donc comme je vous l'ai dit un peu avant, nos road trips ne sont plus de vraies vacances. Le travail occupe notre esprit presque tous les jours. En fait, comme on travaille pour nous, on a voilà, des idées qui surgissent comme ça alors qu'on ne les a pas demandées. On a des choses qui parfois peuvent nous prendre un peu la tête. Je ne sais pas, par exemple, si on part pour une randonnée de 8h et qu'en fait, le matin, je me rends compte que le site ne fonctionne pas, bah, j'arriverai jamais à faire la randonnée en étant tranquille. Donc soit je la fais et je me force, soit je reporte à plus tard. Quoi. Enfin, bon, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est une charge mentale supplémentaire qui est compliquée parfois à gérer. Même si je sais que j'ai absolument toutes les ressources mentales pour y arriver parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, il y a des jours où j'aimerais bien juste me délester de ça et profiter. Depuis qu'on a constaté ça, on essaye de faire soit des road trips où vraiment, là, on a besoin de partir. On se dit, il oh, faut partir, peu importe, on y va. On travaille donc, comme je vous ai dit, le lundi, mardi, mercredi. Et les quatre jours d'après, on est tranquille, on profite. Soit maintenant qu'on est sédentaire sur un terrain, on essaye vraiment de partir quand on a zéro boulot. On se dit, on part que trois semaines, c'est pas grave. Ces trois semaines-là, on va les vivre à fond. On a zéro boulot, zéro charge mentale. Si on a une idée qui nous surgit, on la note et on la on la gère de notre esprit et on profite du, du voyage. Franchement, ça fait quatre ans qu'on vit en van. On a fait ça les quatre premiers mois et après, on a, on a fait plein d'autres voyages. Hein. Mais c'est vraiment les quatre premiers voyages qui sont les plus beaux dans ma tête parce qu'on n'avait pas encore de boulot. On était parti en mode vacances sur nos économies et c'était vraiment assez incroyable. C'est quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup retrouver et que, que là, ça y est, enfin je veux dire, ça fait trois ans qu'on a lancé notre activité, que ça commence à rouler un peu tout seul. Enfin, quand je dis tout seul, c'est qu'il n'y a plus besoin de donner autant de, d'efforts qu'avant, même s'il y en a encore beaucoup à donner. On peut se permettre, enfin, de, d'imaginer des road trips sans travailler. Donc, je pense qu'on va vite prendre le pli et, et essayer de faire ça au moins une fois par an. On a relevé quand même beaucoup de défis pour en arriver là. Et quand je vous dis là, c'est euh, arriver à faire la plupart du temps 35 heures par semaine max. Les petites semaines, on fait 20 heures, ce qui arrive quand même... Peu souvent, ça arrive souvent voilà, l'hiver et le printemps. Après, l'été et l'automne, on est tout le temps à je dirais, 60 heures par semaine. Quand je dis « là », c'est qu'on arrive à avoir des périodes de l'année où on peut être tranquille plus ou moins, avoir moins de charges de travail. Et on peut envisager de partir où on veut, quand on veut, avec le boulot. On peut envisager de se prendre des vacances. Donc quand je dis les défis qu'on a relevés pour en arriver là, le « là », c'est ça. <rire> Donc, euh, quand on est parti il y a 4 ans on a commencé à lancer notre boîte un an après, et vraiment, on prospectait à mort, on était freelance, on essayait de trouver des clients, ça ne nous convenait pas du tout, on s'est frotté à énormément d'échecs, quelques personnes malveillantes, euh, beaucoup de désespoir, de l'épuisement, enfin vraiment, c'était... Au début, je sais pas comment on a tenu. On travaillait 7 jours sur 7, 9 heures par jour pour réussir à gagner notre vie. Et encore, quand je disais gagner notre vie, on touchait encore le chômage à cette époque, à presque à 100%. Donc, on devait gagner peut-être 400 ou 500 euros euh, en tant que freelance par mois. On avait le blog en parallèle qui nous rapportait absolument rien, euh, sur lequel on kiffait. C'était notre plaisir, en fait, mais ça ne nous rapportait rien. Le défi qu'on a relevé, en fait, c'est qu'on a, on a vraiment... Euh, Comment vous expliquer? En fait, au début, les, quand, quand j'ai fait les e-books, ils étaient gratuits. C'était des petits, des petits e-books de 20 pages chacun que j'avais mis en après libre il euh, y a trois ans de ça, et euh, quand j'ai vu un peu l'ampleur que ça prenait, quand j'ai vu aussi que quand on propose de 1 à 15 euros, les gens donnaient 1 euro, alors que j'avais fourni un travail de malade pour ces e-books, j'étais un peu vexée. <rire> du coup, je me suis dit, bon bah, personne si personne joue le jeu, bah moi non plus, je vais pas le jouer, donc je vais le mettre en payant, et c'est un peu de là que tout a commencé. Et euh, on a commencé à avoir un peu de sous grâce à l'e-book, ça commençait à être un peu régulier et moi j'avais peur. Je voulais, je me disais non non ça va s'arrêter du jour au lendemain. C'est bon, euh, je continue ma vie de freelance. L'ebook c'est cool mais euh, euh, quelqu'un d'autre va faire mieux. C'est sûr ce que j'ai fait c'est nul. Enfin j'étais complètement dans le déni 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 de, de ce que j'avais réalisé. Et aujourd'hui je me rends vraiment compte de ce que j'ai créé comme support, de ce qu'on a créé comme support euh, aussi bien en PDF qu'en ligne. Et du coup vraiment j'ai enfin sauté le pas d'arrêter mon activité de freelance. Donc, je l'ai arrêté début 2020 pour me consacrer à 100% en blog et me dire, allez, on y va. Parce que pour moi, c'était un rêve inespéré de pouvoir vivre de ma passion, en fait. De pouvoir vivre en vous montrant comment aménager un van, en vous montrant comment vivre en van. Enfin, pour moi, c'était pas possible d'envisager ça. C'était juste trop beau pour être vrai. Donc, j'ai mis du temps à y aller, mais j'y suis allée. Et aujourd'hui, donc vraiment, on a beaucoup relevé de défis pour en arriver là. Ça a été très, très difficile. Mais on y est et on est à fond dedans. On sort sur la vague, on est... Quand je dis on surfe sur la vague, c'est on se laisse porter, quoi. On, on est, c'est agréable, c'est agréable. Ça y est on, est, on a un rythme de fou, on kiffe à fond, mais on a mis trois ans de dur labeur pour en arriver là. Donc les choses qu'on est fiers d'avoir relevées. Franchement, aujourd'hui, on bosse à fond avec une équipe de malades. J'aurais jamais cru pouvoir travailler sur ce projet avec des gens un jour. Et aujourd'hui, on doit être une petite dizaine à bosser tous ensemble. Et c'est une équipe de malades. Où presque tout le monde vit en vanne, donc tout le monde se comprend. Enfin, c'est absolument génial. Et donc, on se consacre à fond à notre passion. Et vraiment, on est reconnaissant chaque jour pour ça. Donc, les choses qu'on est fiers d'avoir relevées, je dirais, c'est juste ça. Je suis fière d'avoir continué, d'avoir tenu. Tout nous incitait à un moment à abandonner. Tout nous disait, Lucille, Pierre-François, euh, si ça continue, vous allez vous séparer. Vous allez chacun aller de votre côté. Euh, c'est la merde. Arrêter de forcer, laisser tomber, c'est bon. Mais franchement, à aucun moment, j'ai voulu lâcher. Enfin, j'ai eu des envies de lâcher, mais à aucun moment, je l'ai fait. Et je suis trop fière d'avoir relevé ce défi, vraiment. Donc, les choses qu'on aimerait encore améliorer. En fait, aujourd'hui, on aimerait vraiment essayer de trouver un réel équilibre entre vie de tous les jours et vie professionnelle. On y arrive très bien. Donc, ça veut dire qu'on arrive à avoir nos soirées, nos week-ends. On commence à peine. Là, je vous parle, on est en novembre 2020, là on commence à peine à pouvoir s'imaginer prendre des vacances pour la première fois depuis trois ans, ça y est, ça tourne assez bien pour qu'on puisse envisager de prendre des vacances, comme je vous le disais. Donc là, ce qu'on aimerait améliorer maintenant, c'est vraiment le, de réussir à partir en road trip, de laisser le travail de côté complètement et de, d'être à fond dans quoi D'être à fond dans le road trip. Franchement, rien de l'imaginer, c'est trop bizarre, de se dire, ok, on est là pour profiter, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, enfin on n'ouvre pas l'ordinateur, donc voilà, on aurait trouvé cet équilibre, et euh, de, pour moi, le défi à relever, c'est aussi ne plus se faire avoir par des événements qui nous font paniquer, parce que on, des fois, on se dit, euh, on, voilà, on se repose un peu sur nos lauriers, même si on... Si on continue à bosser à fond, hein, on se repose un peu sur nos lauriers, dans le sens où ah, ça en fera plus tard, ça en fera plus tard, ça en fera plus tard, il faut se concentrer là-dessus. Et bam, il y a un truc qui prouve que non, non les gars, il faut le faire tout de suite, là, sinon, euh, sinon c'est la merde, vous perdez tout. Plusieurs fois, ça nous a sauté à la tête en nous disant, euh, revoyez vos priorités et euh, travaillez sur les choses qui sont vraiment utiles. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais améliorer, c'est ça. Euh, réussir à revoir mes priorités pour avoir un équilibre solide. Solide <rire> On aimerait aussi améliorer le fait de moins travailler dans le van à cause des ondes. C'est un peu difficile quand on quand on bouge. Par contre, quand on est en sédentaire sur notre terrain, bah on est inscrit en coworking. Ça évite un peu l'isolement qu'entraîne cette vie en van. Je pense que j'en ferai un podcast consacré, mais c'est vrai que depuis qu'on vit en van, on n'a pas de collègues, on a un peu on s'est un peu éloigné de notre bande d'amis euh qui est encore là, hein, qui est encore chez nous, qui est encore ancré, etc. Mais on a un peu pris des chemins différents. Donc on n'a plus ça, on n'a plus les collègues, on n'a plus toutes ces interactions sociales. Et c'est vrai qu'on le ressent très, très, très fort. Il y a des gros moments de mou où euh, bah, on aimerait beaucoup pouvoir échanger sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait avec d'autres personnes. Alors certes, on le fait beaucoup par les réseaux, beaucoup voilà, avec d'autres vanlifers qui vivent comme nous, etc. Mais c'est plus suffisant pour nous. On a besoin de rencontres, on a besoin de chair et d'os pour pouvoir parler de choses comme ça ou d'autres. On a besoin aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait et qui nous a un peu isolés, de retourner, en fait, dans, ce, dans cette vie un peu euh, entourée de personnes qu'on retrouve le matin, qu'on retrouve le week-end, enfin voilà. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on aimerait beaucoup améliorer et réinstaurer dans nos vies. En fait, on a fait quatre ans de voyage, quatre ans d'instabilité, on a passé quatre ans à dire au revoir, quatre ans à travailler sur un coin de table sans eau, sans électricité, de temps en temps, où il fallait un peu être « borderline » sur tout, entre guillemets, je sais pas trop comment dire, mais on s'adaptait tout le temps, on était tout le temps en adaptation. Euh, sans arrêt quand on voyageait, pendant quatre ans. Là, ça fait presque un an depuis le début du Covid, donc depuis mars. Ça fait neuf mois qu'on est posé au même endroit et qu'on comprend qu'en fait, on a besoin de cet équilibre entre copains, collègues et voyage pour être heureux et que juste le voyage ne nous suffit plus. Donc, c'est vraiment ça aussi que j'aimerais améliorer dans le temps. Donc, maintenant que je vous ai parlé de, mon, de notre expérience... Qui pourra peut-être vous servir à vous resituer ou à vous donner des clés pour, si vous voulez, vous lancer. Je vais essayer de vous donner un peu quelques pistes par rapport au métier à faire en tant que digital nomade ou aux revenus qu'on peut espérer et à tout l'aspect financier. Donc, par exemple, pour l'aspect financier, on a besoin de beaucoup moins d'argent. Que quelqu'un qui vit en appartement avec un loyer, avec une voiture, avec un crédit, etc. par exemple nous si on se faisait pas plaisir, si, enfin vraiment les trucs essentiels sans les plaisirs, euh, on aurait besoin honnêtement avec la... l'essence et tout on aurait besoin que de 800 euros par mois pour deux pour vivre correctement, pour euh, pouvoir bouger, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir le chien, pour euh, voilà par contre ça engage de vivre avec cet argent, de ne pas mettre de côté, de ne pas avoir de, de matelas euh, de sécurité en cas de panne du véhicule ou, ou autre. Et puis, on s'est rendu compte quand même, après 4 ans, nous, on était un peu en mode euh, « Yolo, on s'en fout, on vivra comme ça toute notre vie, euh, on n'a pas besoin d'économiser, etc. etc. » Sauf après presque 30 ans, enfin à moi, à presque 30 ans, et PF 31 ans, là, on commence à avoir envie d'investir dans des murs solides, plus tard même si on continuera encore à vivre de manière alternative voilà on a un petit projet d'investissement immobilier euh, alloué pour les vacances etc bah, par exemple voilà là on découvre la vie <rire> on découvre un peu ce que ça engage de faire un prêt euh, est ce qu'on a vraiment envie de le faire euh, etc quoi qu'il arrive nos projets d'aujourd'hui nécessitent qu'on ait un minimum de matelas, de, de mise de côté, d'épargne. Donc, c'est vrai que 800 euros par mois pour vivre, c'est bien, mais il vaut mieux avoir plus pour pouvoir mettre de côté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, au euh, niveau du revenu en lui-même, je sais qu'on a commencé, on avait le chômage. Euh, pendant deux ans, on a réussi à se lancer grâce au chômage. Donc, grâce au chômage, on pouvait vivre et on arrivait à compléter un peu ce qui nous manquait pour avoir un revenu correct chacun. Sans le chômage, on tournait autour des 400-500 euros. Avec le chômage, on tournait autour des 1500. Du coup, ça va, on arrivait quand même très très bien à vivre. On avait des dettes à rembourser à ce moment-là, donc on s'en servait pour ça, on n'a pas réussi à mettre de côté. Mais on a quand même eu la chance d'avoir ça. Donc quel métier faire en tant que digital nomade Il y a plein de métiers. Franchement, il y a plein de métiers. Vous vous doutez bien que tout ce qui va toucher au métier de l'ordinateur, de pouvoir avoir son ordi et de bouger, ça va être tout ce qui est freelance. Euh, Donc, si vous voulez coacher des gens qui font leur site, euh, coacher des gens, euh, des femmes, par exemple, dans leur vie, euh, coacher des hommes, coacher... euh, Peu importe, il y a vraiment plein de choses. Je peux vous donner plein d'exemples. Par exemple, Chloé Bloom, elle fait du coaching holistique. Euh, Elle est en digital nomade. Lily Mika, donc lise nomade, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a, elle a une activité de freelance, mais elle veut se tourner vers le coaching de femmes. Ça, elle pourrait le faire à distance, même si c'est vrai qu'il y a besoin de présentiel. Ça peut se faire à distance. On peut très bien partir plusieurs mois sans problème. Donc, il y a tout ce qui est coaching, accompagnement, etc. Il y a tout ce qui va être directement les missions freelance. Donc, créer un site internet, créer une stratégie SEO pour un site. Il y a tout ce qui est graphisme. Même les boutiques avec peu de stock, par exemple, Pauline de Yoga Van Life fait ça. Elle vend des macramé sur la route. En fait, elle les envoie de n'importe où. Elle n'a pas un stock énorme parce qu'elle fait un peu à la demande. Elle arrive voilà, à, se faire, à se retirer un revenu de ça, il y a vraiment plein de choses. On peut inventer son propre métier. Nous, on a inventé notre propre métier avec Van City. On fait de l'accompagnement en ligne à distance sur l'aménagement de fourgons. Donc, je ne sais pas si vous avez une très grosse expertise dans un domaine, comment dire, dans une niche où il y a peu de monde, vous pouvez très bien envisager de faire accompagnateur ou coach dans ce, dans ce milieu-là. Donc par exemple, avec tout ce qui fleurit aujourd'hui, si vous êtes spécialiste de l'autonomie, vous pourriez envisager d'accompagner toutes les personnes qui veulent envisager de faire une taille autonome, à distance. Il y a tout qui y a à faire, encore, en digital nomade. Il y a plein de métiers qui fleurissent. Vous pouvez inventer votre métier. Vous, vous, je suis sûre de toute manière que si vous vous intéressez à ça, c'est que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, poussez-la à fond. Euh, c'est en la réalisant que, vous, que les idées vont arriver petit à petit, que vous allez trouver des moyens de le mettre en place. Essayez d'y penser fort, de le vouloir fort et de penser positif pour que tout arrive un peu à vous, un peu grâce à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, vraiment, croyez-y. Croyez-y à votre projet, croyez-y fort, parce que nous, si on nous avait dit il y a trois ans, dans le fin fond du camping croate dans lequel on était, quand on a créé notre blog et qu'on faisait encore des recettes de cuisine où on parlait poichi chéri et, et des playlists faites par Pierre-François que personne ne lisait, si on nous avait dit euh, il y a trois ans euh, que ça marcherait comme ça, enfin, quand je dis ça marcherait, que ça prendrait de l'ampleur comme ça et qu'on arriverait à en vivre, je n'aurais jamais cru, j'aurais jamais cru que ça puisse. Euh, créer ça. Vraiment, j'en avais envie, clairement j'en avais envie, c'était mon rêve, vivre en van et l'expliquer et, et essayer de démocratiser ça tout en gagnant de l'argent, j'aurais pu rêver, mieux clairement soyons honnêtes, et j'aurais jamais cru que ça puisse se faire. Mais j'y ai cru tellement fort, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, j'y croyais pas, mais d'un autre côté j'en avais tellement envie que j'ai vraiment tout fait pour que ça, ça arrive et c'est arrivé. Donc vraiment j'espère que notre histoire sans... Essayer de nous mettre en avant, elle va vous inspirer et vous montrer qu'on peut partir de rien et de faire quelque chose de sympa avec ce qu'on aime. Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de partir dans un domaine que vous n'aimez pas juste pour gagner de l'argent. Parce qu'au début, moi, quand j'étais freelance et que je n'arrivais pas à trouver de clients, en fait, j'avais fini par me dire, bah, c'est pas grave, je vais postuler à une boîte qui accepte le télétravail et puis tant pis, hein, au moins je gagnerai de l'argent et puis, puis voilà, je pourrais le faire. Bon, pourquoi pas, après, si c'est OK pour vous, pourquoi pas. Pour moi, c'était vraiment une solution de repli de dernier recours. Si vous voulez faire la, le truc dont vous rêvez, essayez de vous faire un petit, une petite sécurité à côté si ça vous rassure, mais foncez, quoi. Foncez. Ensuite, au niveau du profil de personnes qui peuvent faire ça, on se croira un peu dans les conseillers d'orientation, parce que je pense que tout le monde peut faire ça. Il enfin, n'y a personne qui a un profil adapté ou inadapté, euh, à, à, au digital nomadisme, mais je pense sincèrement qu'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas du tout, euh, qui n'aimeraient pas faire ça derrière un ordinateur, qui préfèrent faire du travail réel dans la vraie vie, quoi, qui préfèrent toucher les choses, être en contact avec des gens, être en contact avec la nature ou des choses comme ça. Et je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup beaucoup de rigueur et de self-discipline et une très grosse motivation pour réussir quand même à faire quelque chose en ligne. Je ne dis pas que c'est impossible, ce n'est pas tout ce que je suis en train de dire. Je dis que pour y arriver, il ne faut pas se contenter de se dire « Ok, je vais le penser très fort et puis ça va arriver. » Non, non, il faut vraiment pas être dans la passivité, il faut y aller à fond, être rigoureux, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de self-discipline, c'est-à-dire que si jamais tu es devant un magnifique paysage, profite-en 10 minutes, mais retourne à ton boulot si jamais tu penses que c'est urgent, si jamais tu sens que tu as besoin de faire ça très vite. C'est vraiment des conseils que je donne là et personnes que j'ai vues, il y en a qui se disaient pas du tout être fait pour être derrière un ordinateur et qui se disaient pas du tout être fait pour être digital nomade, qu'ils y arriveraient jamais, etc. Et qui sont aujourd'hui de très très bons digital nomades. Je ne sais pas si on peut apporter un jugement de valeur sur le fait d'être digital nomade, mais qui est dans le sens où aujourd'hui, ils gagnent très bien leur vie. Quand je dis très bien leur vie, c'est autour des 1500 euros, 2000 euros par mois à eux seuls, ce qui est énorme quand on vit en van et qu'on a besoin de rien d'autre. Et donc aujourd'hui, ils partaient de rien, ils partaient de « non, j'ai pas envie, je préfère pas faire ça, c'est pas pour moi », Ah, waouh », ils ont explosé, quoi. Donc vraiment, je pense que même si vous êtes pas rigoureux et vous avez pas de self-discipline, si jamais vous vous forcez un peu et que vous essayez de, voilà, de vous organiser en fonction de votre propre caractère et de vos propres envies, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous permet d'avoir un travail qui vous permet d'être libre, voilà. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché, ou sur le blog www.levelmigrateur.com A tout de suite